0: Quando não é o governo que detém o monopólio da emissão de dinheiro, o prejuízo vem em forma de queda da arrecadação via sistema tributário, que, por sua vez, diminui o valor dos investimentos sociais. Na coluna que descomplica a economia, Marcos Rambalducci explica como as moedas virtuais descentralizadas, também chamadas de bitcoins, são instrumentos de sonegação fiscal. Economia para todos, com Marcos Rambalduti. Olá, meus caros! Na nossa última coluna falamos um pouco sobre criptomoedas, que são aquelas moedas virtuais, portanto elas não têm existência física e que utilizam da tecnologia chamada blockchain, que é o que lhes confere segurança, pois funciona como um registro contábil, um livro caixa onde estão registradas todas as transações só que no mundo virtual. Dissemos também que as economias, por meio de seus bancos centrais, mais cedo ou mais tarde vão adotar essa tecnologia, mas ressaltamos para não confundir a tecnologia da criptomoeda com o Bitcoin. O Bitcoin é sim uma criptomoeda, ou seja, ela utiliza dessa tecnologia do blockchain para criar uma moeda que não é regulamentada, não é controlada e também não é garantida pelo Estado. Essa e outras criptomoedas são chamadas por esta razão de moedas descentralizadas. É como se você resolvesse criar uma moeda. Se você conseguir convencer as pessoas a utilizá-la para compra e venda, pronto. Quanto mais pessoas a adotarem, mais ela vai aumentando a sua relevância. A princípio, parece que não tem problema de quem vai emitir a moeda. O problema seria de quem resolveu aceitar essa moeda como pagamento. Mas a economia é um pouco mais complexa do que isso. E na semana passada, falamos do prejuízo social social que é ter uma moeda descentralizada, uma vez que o governo deixa de ter os ganhos da senhoriagem. Na página da Rádio El, well, você vai poder acessar a esse podcast. Mas relembrando, o que é a senhoriagem? A senhoriagem pode ser definida como o lucro do governo, que é derivado da emissão de moeda. Imagina que a economia está crescendo e produzindo mais. Significa que vai ser necessário mais dinheiro para realizar as transações de compra e venda. O governo, que detém o monopólio da emissão de moeda, ao imprimir dinheiro, está aumentando a sua receita, sem necessidade de aumentar os impostos e sem causar inflação, já que está emitindo dinheiro acompanhando o crescimento da economia. Ele vai injetar esse novo dinheiro comprando títulos da dívida pública. Em outra ocasião, falo um pouco mais sobre como é feita essa introdução do dinheiro novo. Mas isto é ótimo para a sociedade, que vê a dívida federal cair sem necessidade de aumentar a arrecadação via sistema tributário. Agora, se o emissor do dinheiro é um agente privado, quem ganha é este agente, ou seja, um ganho que era social passou a ser um ganho privado. Mas ainda há outros problemas quando não é o governo que detém o monopólio da impressão de dinheiro. Isso compromete a capacidade do Banco Central de fazer política fiscal e política monetária. Hoje falo um pouquinho sobre o problema fiscal. A política fiscal ou política orçamental é a forma com que o governo administra suas receitas e despesas. Ora, o governo gasta com saúde, com segurança, com educação, com pagamento das aposentadorias, com a transferência de renda como Bolsa Família ou auxílio emergencial pago em decorrência da Covid-19. E de onde vem esse dinheiro? Fundamentalmente da arrecadação de impostos, da tributação. Não tem mágica. O que o governo gasta é o que ele retira da sociedade na forma de impostos. Então, toda vez que queremos mais investimento em educação, em segurança ou em saúde, demandas absolutamente legítimas, precisamos sempre ter em mente que é da arrecadação de parte do que é produzido pela sociedade que sai o dinheiro para esses gastos, Ok. Ocorre que nas moedas virtuais descentralizadas não há qualquer controle público e o governo não toma conhecimento de a quem pertence o dinheiro. Todas as transações são anônimas e praticamente impossível de saber em que local ocorreu a operação, bem como seus reais titulares, pois no registro do bitcoin na blockchain o proprietário pode usar um pseudônimo. Toda a operação é registrada na blockchain. Mas por não ter um vínculo a um titular, sua identificação dependerá da declaração do seu proprietário. É praticamente impossível identificar o verdadeiro proprietário da Bitcoin. Em outras palavras, a Receita Federal não consegue cruzar as informações da posse de criptomoedas descentralizadas. Óbvio que isso impede que tributos de todas as esferas governamentais sejam recolhidas, o que torna essas moedas um instrumento de sonegação fiscal. Ou seja, o Estado não tem como controlar o pagamento de tributos. Vai perder receita, vai tributar errado e pior. Inviabiliza ele cumprir o seu papel de garantir a todos uma qualidade de vida compatível com a dignidade humana. Seja por meio dos investimentos em saúde, ou em educação, ou em segurança e na justa distribuição da renda. Se já é ruim do jeito que está... Não me parece que criptomoedas descentralizadas, tipo os bitcoins da vida, possam ajudar na tarefa de melhorar a vida das pessoas. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá se cuida. Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da e é o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Marcos Rambalducci é economista e professor da UTFPR. Contatos com esta coluna pelo Instagram @marcus_rambaudute. Valéria Giani para a revista do Meio Dia.